1: Bem-vindos ao Cepal Nova Geração, essa programação dentro do Encontro Cepal, onde a gente visa estabelecer esse diálogo entre a nova geração e os mais experientes, né? Eu quero saber aqui, quem nesse auditório tem menos de 40 anos levanta a mão? Olha, só o último ano que eu levanto a mão, tô feliz por isso. Muito bem, temos muitos braços levantados, isso é muito legal. E agora a gente, eu quero dizer para você que não levantou a mão, que você pode ser uma resposta de oração para o trabalho do Cepal nova geração. Porque a gente quer falar com a nova geração de líderes, de pastores, de pessoas influentes em suas igrejas e suas realidades, mas a gente quer aprender com vocês que já quebraram as pedras e já sabem o caminho. É por isso que a gente estabelece esse diálogo e está aqui junto. Mas nem você mais experiente, né, com mais quilômetros de rodagem, pode às vezes pensar, mas esses jovens, esses jovens não ouvem mais, eles já saem do seminário achando que sabem tudo. Por que que eu vou continuar insistindo na vida deles, né? Mas é só você se lembrar, talvez, de quando você saiu do seminário, né? A gente sempre acha, que a gente sabe tudo, que a gente já conhece todos os problemas, a gente já tem a solução para todos eles, afinal, a gente fez uma tese de TCC, a gente já fez o nosso mestrado, a gente já conhece todos os problemas que a gente vai enfrentar e a gente vai fazer isso sozinho. E a gente quer fazer essa ponte das gerações, a nossa conversa hoje vai ser em cima das questões da nova geração, as questões que os mais velhos podem nos ajudar a enfrentar e a gente quer fazer isso juntos, Aqui em comunidade Como a gente é da nova geração A gente faz as coisas Um pouco diferente A gente vai ter Uma programação Bem dinâmica Aqui na frente hoje Nós teremos Três mini palestras Que a geração Agora está chamando De TED né? São os TEDs São conversas Onde algumas problemáticas São apresentadas Algumas soluções Podem ser apontadas E nós teremos Três pessoas Que trabalham De alguma forma Com a nova geração Ou com a questão Do acompanhamento De pastores Com essa participação Eles apresentando A problemática Num segundo momento nós teremos essas pessoas sentadas aqui da frente Mais alguns representantes da Cepal Nova Geração E a gente vai fazer um bate-papo Então vamos lá, vamos começar então com o Pedro Pulti Pedro é participante do movimento mosaico, ele é lá de Goiânia, pastor auxiliar na igreja presbiteriana Bereia, lá de Goiânia, e também capelão de uma escola. Ele vai apresentar um pouco do seu trabalho aqui e vai conversar com vocês sobre a questão das gerações, né, da relação entre a nova e a mais experiente.
0: Boa noite, gente. Privilégio estar com vocês aqui. Meu nome, como o Paulinho disse, é Pedro. O que eu vou comentar com vocês, muito brevemente, eu vou levantar a discussão com vocês agora sobre esse tema que vocês têm aí na tela. Superando os conflitos entre gerações. Exatamente aquilo que o Paulinho introduziu. Nós sabemos que a geração mais nova tem seus ritmos, seus desafios e suas ansiedades, que geralmente trazem atrito quando são comunicadas com a geração mais experiente ou simplesmente a geração mais velha de trabalho na igreja, no campo. Isso não é romântico, muitas vezes. E o que eu quero mostrar para vocês é como algumas estruturas, algumas práticas, algumas dinâmicas pioram essas relações e como que a gente pode pensar numa cultura de relacionamentos, de mentoria e de principal de compartilhar as nossas vidas entre as duas gerações, não só da geração mais velha, sendo totalmente responsável pela mais nova, mas também da mais nova, sendo responsabilizada pela sua disposição em continuar insistindo nessa relação. A gente pode criar uma cultura de transição de gerações muito melhor, que vai ser saudável para a igreja, sustentável para os ministérios e muito edificante para o reino de Deus. Eu sou pastor numa igreja chamada Presbiteriana Bereia, onde eu sou pastor auxiliar do pastor Ronaldo. Tá ali, apesar das roupas romanas, é presbiteriana a igreja mesmo. E nós estamos ali. E eu comecei contando isso justamente por causa do tema do que eu vou falar. O que eu tenho de idade, o, Ronaldo, o reverendo Ronaldo tem de ministério. E o que eu tenho de tempo de conversão, ele tem de plantação da igreja onde eu sou pastor auxiliar. Então nós tínhamos tudo para termos muitos conflitos. Só que o Ronaldo tem uma postura que me ensina muito. Ele compartilhou não só toda a sua experiência ministerial, mas a sua vida comigo. Pra vocês terem uma ideia, minha esposa está ali, a Caroline, e uma vez eu perguntei para a Caroline assim, Carol, o que você queria ser quando crescer? Ela falou assim, o Ronaldo. Assim, não que eu quisesse casar com o Ronaldo. Mas eu entendi o que ela queria dizer. Porque o Ronaldo era para a gente um referencial como pai, como pastor, como pregador, um homem de Deus. Numa igreja simples, a Beré tem 130, 150 membros. Ele está lá há muito tempo batizando as pessoas, casando essas pessoas que ele batizou. E com certeza, se Deus der esse privilégio para ele, ele vai enterrar algumas pessoas também. E a todo mundo pergunta para mim assim, o que, que você pretende fazer ministerialmente? Eu falo assim, herdar a biblioteca do Ronaldo. Eu quero ficar lá. Eu estou mostrando, estou contando toda essa história, não é só para fazer o filme do Ronaldo, é só mostrar que a gente tem uma crise de gerações. Não é normal a minha história com o Ronaldo, não é o padrão entre os meus próprios colegas de seminário, eu tenho um ano apenas de pastorado lá na Bereia e de ordenado também, mas o que os meus amigos contam é que não é assim, a relação não é romântica. E é claro que a minha relação com ele também não é romântica, mas existe um conflito generalizado em que nós percebemos um ciúme, dos mais experientes na igreja pelo tempo em que eles estão lá e quando chega um pastor assim fresquinho do seminário eles cheio de ideias para reinventar a roda e parece que tudo que foi feito não presta mais há com certeza um conflito de gerações por outro lado também uma incapacidade dos mais novos em traduzir e agir na temporalidade dos mais velhos também faz com que esses conflitos aconteçam ou seja, o que eu queria resumir é o que está ali no texto Uma das causas de desarmonia no interior dos nossos muros Dentro da igreja hoje em dia Ou seja, uma questão nova É a incapacidade das gerações mais velhas Se comunicarem e se envolverem com as mais novas E vice-versa E essa inabilidade gerou uma lacuna etária No discipulado e na preparação de novos líderes Para a igreja brasileira Se a gente for lembrar, os principais pregadores Os melhores expositores bíblicos que você mais gosta É muito provável que eles tenham mais 40 anos, 40, 50 anos. E eu sei que, como dizia o Bounds, demora uma vida inteira para fazer um bom pregador ou para fazer alguém que poderia estar tá trazendo reflexão madura para a igreja. Mas por que não um mais novo poderia estar tá fazendo isso? A não ser pela própria experiência, é claro. É porque há essa lacuna, há essa dificuldade natural com as interações entre as gerações. E isso não é só da questão dos mais velhos terem ciúmes. Dos mais novos também, a minha geração ser muito ansiosa, imediatamente, de artista, querer tudo para ontem e as pessoas que têm experiência na igreja sabem que os processos são longos, aquilo que o Eudine Peterson diz que é uma longa caminhada na mesma direção e nós precisamos ser ensinados quanto a isso e o que falta é essa disposição para ensinar justamente essas questões. Uma das coisas que eu faço parte é o movimento mosaico, como o Paulinho falou, que é o um movimento relacional de unidade, que começou em Goiânia, mas nós temos representantes por todo o Brasil e o mosaico, ele trabalha a unidade unidade da igreja, que a gente não cria, a gente não tem a pretensão de achar que a gente vai criar unidade. A Bíblia fala lá em Efésios 4 que ela é fruto do Espírito, é o Espírito Santo que traz unidade à igreja, mas nós lutamos na manutenção dela por vias relacionais. E uma das primeiras coisas que a gente percebeu é que uma das relações que cooperariam para a unidade da igreja é justamente a relação entre gerações. Várias igrejas não são plantadas, mas são rachadas de outras porque líderes mais novos não tiveram paciência e não tiveram capacidade cidade de ouvir os líderes mais experientes e os líderes mais experientes também não tiveram paciência de lidar com as ansiedades e a pressa dos mais novos, e a igreja racha, não é plantada ela é dividida, e quando isso acontece o líder mais novo se isola e em pouco tempo ele está cansado ele está fadigado, ele está isolado e ele só conversa com seus líderes seus iguais, seus pares, os seus conselhos são de pessoas com a mesma idade ou mais novos, e isso é claramente um sinal de imaturidade e de falta de saúde da igreja, o meu amigo Rafael é o Pijama, que escreveu o primeiro capítulo desse livro, que foi uma produção da Mundo Cristão, ele tem lá no stand, depois se você quiser dar uma olhada, ele diz o seguinte, no primeiro capítulo, ao que parece o que estamos vendo são líderes que procuram apenas viabilizar o seu projeto ministerial, tanto os mais jovens, quanto os mais velhos. O que compromete a continuidade da própria iniciativa, uma vez que essa postura não permite deixar legado algum. A trajetória parece estar recheada de medo. Medo de perder a posição, a influência, o alcance, o o emprego, que infelizmente é como muitos encaram o ministério. Para aqueles que construíram o um império, o medo é de perder tudo que fizeram na força do próprio braço. E os líderes mais novos que não tiveram espaço dentro de um ministério de uma liderança mais experiente, o que, que eles fazem? Quando eles ficarem mais velhos, eles não vão deixar ninguém mais novo também estar do lado deles. Porque eles aprenderam a comer o bolo sozinho e não dividir com ninguém. O Rafa continua dizendo o seguinte. Outro exemplo é o da departamentalização dos ministérios dentro das igrejas. Consequência do tamanho delas. Ministério de jovens, ministério de casais, ministério de animais, plantas, vegetais, materiais, ministério para tudo. Não que haja um problema, de fato, em ter departamentos, principalmente uma igreja muito grande. Mas, no que se refere ao contato e ao relacionamento entre diferentes gerações, essa separação cria uma lacuna de comunicação e isso é muito sério. Basta ver pela baixa interação do jovem nos assuntos que supostamente são pertinentes aos mais velhos. O jovem não faz parte do conselho. O jovem não toma decisões claras porque ele está preocupado com o quê? Com o Ministério de Jovens. E aí, o que, que ele faz? Ele lidera um Ministério de Jovens, um departamento de jovens, onde jovens não se preocupam com o todo da igreja. Não se preocupam com o departamento das mulheres não acha que uma crise que os homens estão enfrentando é uma crise deles. Por quê? Porque a preocupação deles é o Ministério de Jovens. E aí a gente departamentalizou e a gente dividiu a igreja dentro dela numa liderança que não tem contato entre as gerações. E isso é muito sério, não só na formação de líderes, mas na própria formação dos discípulos de Cristo que nós estamos cultivando nas nossas igrejas. Tem um filósofo canadense que eu gosto muito dele, que é o James Smith, que escreveu um livro foi recentemente traduzido português que é você é o que você ama e ele fazendo uma crítica a esses ministérios ele diz o seguinte, manter os nossos jovens entretidos no prédio da igreja não é de modo algum sinônimo de formá-los como membros dinâmicos do corpo de Cristo o que se entende por ministério para jovens muitas vezes não é uma forma séria de formação cristã mas sim um esforço pragmático e desesperado de manter os mais jovens como membros de carteirinha do nosso clube evangélico temos confundido manter os jovens dentro dos prédios e mantê-los em Cristo. E esse vício que a gente tem na formação de ministérios de jovens, ministérios em nova geração, se deu porque a geração mais nova simplesmente não conseguiu ter uma dinâmica sustentável com a geração mais experiente e vice-versa. E o que a gente vai produzir é uma geração compartimentalizada, que não tem condições, quando deixou de cuidar apenas dos adolescentes e dos jovens, de sair desses departamentos Isso ser um pastor que assume uma igreja inteira, e aí a gente tem falha na liderança, a gente tem dificuldade de ter sustentabilidade do Ministério. Esse é o problema. E é claro que só para fazer algumas provocações e a necessidade que a gente tem de estabelecer sustentabilidade nas gerações, nas relações entre gerações, o que eu vou propor aqui são só três tópicos que eu só vou mencionar e a gente discute depois o que, que eles significam. O primeiro deles, que é necessário para que tenha essa sustentabilidade, é tradução. Francis Schaeffer, que foi um dos principais apologetas do século XX, num livro chamado A Morte da Razão, ele começa o livro dizendo o seguinte, cada nova geração tem o desafio de traduzir na linguagem da próxima geração o que ele recebeu de legado, ou seja, todos nós, os pastores mais experientes os que não levantaram a mão aqui com mais de 40 anos tem a tarefa de traduzir para os mais jovens numa linguagem que eles consigam compreender tudo aquilo que eles trabalharam tudo que significa o ministério que eles ajudaram a cooperar, esse trabalho de tradução também é dos mais novos de fazer entender os mais velhos o que, que eles estão querendo com o tanta rapidez, com tanta imediatez no que eles pretendem. E esse é um trabalho fundamental. Quando a gente não tem essa tradução, as pessoas ficam falando línguas diferentes. Tem dois milagres que eu gosto muito de observar no texto de Atos, o capítulo 2, a narrativa do Pentecostes, em que os meus irmãos pentecostais sempre destacam o fato da gente falar em outras línguas, e é um fato isso no texto mesmo. Mas uma coisa que sempre me chamou atenção ali é o fato que as pessoas ouviam as maravilhas de Deus o seu próprio idioma. Isso é um outro milagre. E é um milagre que falta às vezes entre as gerações. As pessoas ouvirem as maravilhas de Deus, o que Deus fez antes. Sem es esnobismo cronológico, como dizia o C.S. Lewis, com o que foi feito antes o que pode fazer agora. O segundo princípio é o princípio da transição. E por transição, essa imagem foi a que eu melhor encontrei, mas às vezes ela fica parecendo que a gente vai passar o bastão e simplesmente a gente vai entregar tudo que a gente fez e agora a geração mais nova é a responsável e eu vou tirar férias vou vir para a água de Lindóia uma vez por ano participar do congresso e não participar de mais nada. Não é essa a ideia. A transição não acontece no momento em que uma geração antiga simplesmente deixa de trabalhar e entrega tudo para mais nova. É um processo que tem que ser construído desde o começo. Primeiro porque a gente não sabe o que vai acontecer de necessidades da própria igreja de precisar de um pastor novo pronto para trabalhar, mas também de ser um processo saudável no tempo necessário que ele leva para essa transição. E isso é muito necessário de acontecer. Tradução mas também transição. E, por último, e não menos importante, é a sustentabilidade. Uma palavra na moda e que eu gostaria de chamar a atenção aqui porque tem muitos ministérios que são simplesmente insustentáveis. Trabalhos de líderes que são, assim, desumanos. A quantidade de agenda que são impostas, a quantidade de compromissos que ele tem que cumprir, e isso é transmitido para a geração nova, que também acha que tem que trabalhar na mesma dinâmica e que é um processo insustentável. Os mais velhos sabem quando uma pessoa mais nova quando começa a trabalhar e sabe que ele não vai dar conta porque precisa de perseverança para correr os 42 quilômetros da maratona não é uma prova de explosão de velocidade mas uma longa obediência na mesma direção e isso necessita de sustentabilidade sustentabilidade das gerações do ministério em que a igreja vai ter novos líderes capacitados que sabem reconhecer o que que Deus fez as maravilhas que Ele fez antes e o que Ele continua fazendo esses são pontos apenas para a gente levantar essa... Essa questão. Eu sei que vários de vocês têm histórias, assim, de igrejas que às vezes a relação com o seu líder mais velho não foi tão suave, assim, e não se enganem, a minha com o Ronaldo não é romântica, no que a gente se entende, a gente se ama, mas no que a gente não concorda é, assim, uma briga feia, mas a gente sabe quem nós somos, em Cristo, a nossa família que nós pertencemos e a gente nunca nos desrespeita por causa disso, porque a nossa identidade em Cristo é maior do que isso, e isso trouxe sustentabilidade pra não teve necessidade de vaidades, de dividir nada, porque não há nada para ofender e nem para defender. Para terminar, vocês lembram antigamente quando a gente não tinha cerca nas nossas propriedades rurais e o que as pessoas faziam era uma fenda para dividir as propriedades. É daí de onde vem a palavra ofender e defender. Quando a gente não tem fendas mais nos dividindo, não há nada o que defender, porque também não há nada o que ofender. É tudo nosso. A responsabilidade é nossa e os privilégios são nossos. A gente precisa de relações assim, para que a igreja caminhe na formação de novos líderes saudáveis para uma igreja saudável. Muito obrigado pela sua atenção.
1: E agora a gente tem aqui a participação da Roseli Kuhnrich. Olha aí, eu falei que eu ia conseguir no ao vivo. Ela é psicóloga clínica e terapeuta familiar, especialista no cuidado aos cuidadores.
2: Boa noite a todos e todas. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, e principalmente nesse painel chamado Nova Geração, né? É, então me sinto muito feliz, realmente, de de compartilhar algumas coisas com vocês. Eu pertenço ao corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos cppc.org pertenço também a Eirene do Brasil que são duas entidades que têm amparado muita gente, cuidado de muita gente, que obviamente não sou só eu tem muita gente boa nesse meio campo aí e tem sido braços de sustentação e de cuidado da igreja, de fora da igreja queria contar algumas coisas assim, eu brinco com meu marido que eu vou ainda um dia colocar uma muleta pendurada no meu consultório porque realmente muitas vezes é como eu me sinto e a muleta ela tem sua utilidade enquanto a gente está com o pé quebrado, não é isso? Depois que o pé sarou, você não precisa mais da muleta. E é assim que deve ser. A gente tem um tempo de caminhada junto e a pessoa deve depois voltar a caminhar pelas próprias pernas. Então, lembrando de um pastor que chegou uma vez, eu ainda era muito nova, e quando ele me contou por que, que ele tinha vindo me procurar, eu disse, pastor, o senhor já contou isso para alguém? E ele me disse, olha, Roseli, se eu contar para alguém o que eu estou te contando hoje, hoje eu perco. Minha casa, meu carro, minha família Meu colchão, meu chinelo E eu fiquei muito chocada Eu digo, mas que profissão é essa Onde as pessoas ficam reféns do silêncio Onde não se pode contar O que é isso? E aquilo me incomodou tanto E acho que foi uma das primeiras incomodações Que me levou depois a, Por puro desespero estudar mais E fazer o meu mestrado em teologia E o tema então foi o cuidado aos cuidadores Que depois virou livro E depois veio para não perder a alma E eu estou trabalhando nisso até hoje E aí então quando entrou aquele pastor furioso Dentro do meu consultório Que tinham puxado o papete dele Ele estava muito bravo Ele me olhou e disse assim Você vai me atender como pastor ou como pessoa? Eu falei, como pessoa? Posso falar palavrão? Olha, eu acho que eu já conheço todos, mas tem alguma novidade, tudo bem, né? E aí ele começou a rir, mas aí ele contou a história dele. Então, assim, primeiro eu não trabalho com líderes, eu trabalho com pessoas. Isso tem me levado, assim, a um ponto onde eu vou dizer para vocês, isso nos torna cada vez mais humildes, porque você vai ouvindo a história do outro e você, literalmente, tem vontade de tirar o calçado porque é campo sagrado a história de vida daquela pessoa. O apóstolo Paulo nos relembra, tem cuidado de ti mesmo. E depois, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como pastores para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, nesse sentido, também eu estou pastoreando, também outras pessoas aqui estão pastoreando, mesmo não tendo uma igreja, não é verdade? Para cuidar de outros, por óbvio, precisamos aprender a cuidar de nós mesmos e de nós mesmos então essa questão do descuido como o reverso do cuidado tem me acompanhado e eu tenho tentado caminhar junto é uma longa caminhada numa mesma direção da gente poder compartilhar algumas coisas pensando Pedro, na, também na questão da formação, eu já dei aula em muitos seminários, continuo dando aula em muitos lugares e uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava fazendo a minha pesquisa do mestrado foi justamente que não só na formação teológica, mas em outras formações, na psicologia, na medicina, em geral nas relações de ajuda, o profissional, ele é treinado a cuidar de outros mas não de si mesmo. No grupo, eu até contei um pouquinho da minha história, do meu burnout, com menos de 30 anos de idade. Eu tinha mais de 500 alunos na universidade e estava pifada em cima de uma cama de hospital quando meu filho nasceu, porque eu não tinha aprendido a cuidar de mim. Eu tinha aprendido a cuidar de outros. E aquilo foi uma coisa tão difícil, mas me ensinou a fazer as minhas paradas necessárias. Então, como diz o Peterson, chegue na sua agenda primeiro, antes que os outros cheguem. Então, agora, a minha agenda tem os seus tempos de parada. Então, pensando mais em termos de teologia, Bob Tripp fala sobre isso naquele livro dele, Vocação Perigosa, a gente tem grandes cabeções, gente muito pensante com o um coração doente. Casamentos miseráveis, miseráveis, versão editada. Então gente assim Com ministérios bombando E a desgraça Muitas vezes senta ali na minha frente Famílias os filhos revoltados ou enlouquecidos com uma comunicação esquizofrênica que tem dentro de casa. E, obviamente, vocês que trabalham na teologia ou nas relações de ajuda, ou mesmo que você trabalhe em qualquer outra coisa, você vai com o seu corpo para o seu trabalho. Com o seu corpo, com o seu intelecto, com a sua cognição, com a sua emoção. Está tudo envolvido naquilo que a gente faz. A gente sofre o impacto de tudo que é bom e sofre o um impacto também daquilo que não é bom. E muitas vezes, pastores, missionários, pessoal que está na obra... Tem um, uma montanha russa de emoções num mesmo dia. Um casal que estava brigando, depois o, os noivos estão se preparando para casar... E aí tem o, o outro que precisa fazer o enterro, daí tem que consagrar um bebê e assim vai. Uma gangorra de emoções que a gente não se dá conta. A questão é muito antiga. Esse documento de 1559, um bispo escreve aos seus padres dizendo... Não descuides por causa disso o cuidado de ti mesmo. E não te des aos outros até o ponto de não restar nada de ti para ti próprio. Eu tinha um amigo que ele chegava em casa, ele se encostava e dizia para a esposa assim, queres o que restou de mim? Porque é exatamente isso. Muitas vezes a gente leva os restos para casa porque a gente se esbagaçou o dia inteiro e vai com aquela cara de uva passa, como dizia o meu filho para mim. Então, o desafio de não perder a alma, quando eu escrevi agora o não perder a alma, eu estava pensando exatamente assim, na essência, eu não quero apenas existir, eu quero viver, então, para não perder a essência do meu ser, daquilo que eu faço, daquilo que eu sou. Para quem gosta de ler, o De Jus tem um, um livro muito interessante, é um filósofo francês, A Loucura do Trabalho, A Psicopatologia do Trabalho, de como o trabalho pode adoecer. Então, então, claro, eu normalmente trabalho as questões mais individuais, pessoais, mas eu não posso desconsiderar que existe uma estrutura que adoece também. E as duas precisam dialogar. Então, tem coisas, por exemplo, se o médico disser para mim, Roseli, você precisa caminhar todos os dias. A instituição não vai caminhar por mim. Eu preciso decidir caminhar, porque vai fazer bem para minha saúde. Quando a gente pensa a clássica figura que o Freud usou, né? Dos motivos conscientes e inconscientes, Alguma coisa das nossas emoções a gente deixa aparecer, mas muito fica para baixo, não é tratado. Então, por que é que a gente tem pessoas que são espirituais, estão vivendo, estão fazendo as suas coisas na igreja, mas como pessoa, emocionalmente, são bebês ou adolescentes? Será que a gente não conseguiria transformar cristãos maduros em maturidade também emocional? Por que, que há esse descompasso tão grande? Porque muitas vezes a gente não dialoga com a gente mesmo. Uma das coisas que depois eu quero comentar é sobre a confissão, sobre a necessidade da confissão. Confessai uns aos outros e sarareis. Como o Lutero revogou isso, acabou todo mundo esquecendo né, a tal da confissão. Um pastor, ele disse para mim, Roseli, eu não posso, a minha cidade só tem uma psicóloga. Se eu parar meu carro na frente do consultório dela, toda a cidade vai comentar e o pastor foi na psicóloga. E eu ainda não tenho coragem para isso. Então, eu resolvi meu problema eu vou na cidade seguinte e falo com o padre Né? E eu brinco com os meus amigos padres, dizendo para ele, tô arranjando serviço para vocês, hein? Mandando a pastorar tudo para lá. Então, quando o Richard Foster fala de dinheiro, sexo e poder, que é o tripé, vai mostrando como nós vivemos desconectados, muitas vezes, de nós mesmos, numa sociedade que é cinematográfica, que cria eventos, que cria celebridades, e a gente se perde de si mesmo nesse diálogo. Então, acolher também as sombras da alma. Falar sobre a tristeza, falar sobre a raiva, falar sobre o medo, sobre a inveja, sobre a cobiça, sobre a ganância, sobre o ciúme. Eu, às vezes, me admiro, assim, no mau sentido, talvez, quando eu escuto algumas conversas. Então, além da pornografia, vamos dizer, que a gente conhece por aí, existe uma coisa chamada pornografia eclesial, que é desejar a igreja do outro, não é não? É chocante. Por quê? Porque as pessoas não admitem para si mesmas. Um pastor ficou com um mau humor terrível e começou a brigar com sua mulher em casa e ela disse, tá, mas que bicho te deu? E aí ele realmente parou para pensar. Ele tinha recebido um e-mail de um colega onde ele contava como a igreja dele estava bombando, como tinha crescido, como estava arrecadando. E a dele ali naquele minguadinho, né? Então assim você se dá conta de que isso passa por dentro de você também. A gente pode tentar viver por inteiro e não pela metade? Tem uma música da Adriana Calconhanto que eu gosto muito. Diz assim, eu perco o chão eu não acho as palavras. Eu ando tão triste, eu ando pela sala. Eu perco a hora, eu chego no fim. Eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim. Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio. Estou em milhares de cacos, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? Quanta gente me diz assim, Roseli, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Eu não sei, eu não estava dentro de mim quando eu fiz aquilo. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Perdeu o freio faz tempo. Qual é a tua rede de apoio? Para quem é que você pode telefonar se você tiver um pipinão, um problema? Assim, para quem é que você pode telefonar depois das 11 da noite? Aí, quando eu faço a pergunta para os pastores, um me perguntou, mãe, vale? Tá. Mãe, vale sempre? Qual é a tua rede de apoio? Então, se nos seminários a gente ensina competição... Como é que nós vamos ter cooperação depois? Então é importante a gente se dar conta disso. Uma vez eu estava falando em uma grande convenção aí, e o pastor lá, chefão, me chamou de lado depois e me disse assim, olha, Roseli, vou te dizer, não tenho ninguém para ligar depois das 11, não, nem antes. Estão só esperando eu dar uma derrapada. Exatamente isso. Então, eu falo sobre a devoção pessoal, eu falo sobre o shabat no sentido de descanso. Eu não sei porque os biblistas traduzem shabat para o sábado, né? Shabat é descanso. Quem é que faz um descanso de 24 horas regularmente? O nosso pecado predileto. A gente não faz um descanso, que até onde eu sei Deus não revogou. O descanso para a gente parar, realmente descansar, deleitar-se e contemplar. De lazer não é descanso. Se eu for no Beto Carreira, eu vou aumentar minha adrenalina, vai ser muito legal, mas não é descanso. Então, uma coisa é lazer, outro descanso. E que Deus nos dê a graça da gente olhar para as pequenas coisas e se encantar de novo. Tá bom? Muito obrigada.
1: Agora, no terceiro momento, temos a Andréa Vargas, que vem aqui pra frente. Ela é especializada em aconselhamento cristão e pós-graduada em terapia familiar sistêmica e participante do movimento Avalanche. Boa noite a todos e a todas. Quero
3: agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com vocês. Recebi incumbência de abordar um assunto indigesto. Estou sorrindo, não sei porquê. Acho que Lembrando da obra da cruz, da redenção E eu quero começar pegando um gancho Daquilo que Pedro e Roseli abordaram Tem um texto na Bíblia Que eu preciso ler para vocês Que diz E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra Quero que você guarde esse texto no seu coração Porque a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco E quando a gente fala sobre A antiga geração E a nova geração A pergunta que eu acho que o Pedro traz para nós É qual é o legado que a gente está deixando Concorda? Qual é o legado que você está deixando, qual é o legado que eu estou deixando? A nova geração também vai deixar de ser nova. Qual é o legado que ela vai deixar para a próxima? Qual é essa fenda que ainda nos separa. Aí, de repente, a gente observa qual tem sido a qualidade de vida, o testemunho que tanto a velha geração quanto a nova geração tem dado com relação à sua própria vida. E lá pela Sansa, a gente descobre que muitos têm vivido muito mal. Os ministérios estão bombando, a Igreja Brasileira Evangélica está bombando. Os números mostram, pelo IBGE, pelos censos, mostram que realmente no decorrer dos anos, a tendência é que a gente tome conta, domine geral. A pergunta é, a que preço? Nunca vimos tanto o índice de violência sexual No meio de crianças e adolescentes Tão alto como agora Nunca vimos tanto o índice de violência doméstica Mulheres continuam sendo Violentadas estupradas pelos próprios Parceiros, inclusive membros de igreja Nunca vimos uma produção de conteúdo Pornográfico tão grande no Brasil E o número de pedófilos No Brasil só aumenta Então a gente tem visto inúmeros Índices que nos apavoram A pergunta é, o que, que a gente vai fazer Com tudo isso? E quando a gente para Para pensar, qual é o legado Que nós temos deixado? Porque a Reforma veio, a igreja foi plantada temos discutido, feito inúmeras conferências, produzido muito material, igrejas têm crescido, muita gente convertendo, mas a qualidade de vida ainda parece que continua um grande enigma. E quando a gente tenta torcer isso, sai um caldo, e o nome desse caldo que eu queria dar hoje é Imoralidade Sexual então eu quero contar uma história sobre um pastor que também nos procurou líder de ministério, referência aqui no Brasil e ele veio procurar a gente exatamente na nossa escola de aconselhamento eu faço parte da Missão Avalanche que trabalha com inúmeros treinamentos, dentre eles no campo da sexualidade, do aconselhamento na sexualidade, e esse pastor chega com uma demanda o aconselhamento e lá pelas tantas ele abre uma questão de moralidade sexual, de conflito no campo da identidade, de comprometimentos seríssimos e a gente ouve aquele pastor e um jovem pastor, inclusive, é da nova geração, promissor, fazendo discípulos, agenda enorme, vários testemunhos, inclusive, a respeito do seu próprio ministério. E lá pelas tantas ele abre uma história traiçoeira sobre a sua própria vida, uma história de moralidade, sem precedentes. E aí aquilo me espanta porque eu sabia que o ministério dele não era um ministério solitário, não era um ministério itinerante, é um homem que trabalha em equipe. É um homem que tem uma equipe inclusive sólida É um homem que tem com quem contar E a pergunta que, né, claro, que me veio foi Vem cá, quem mais sabe dessa sua história? Ele falou, ninguém Eu falei, mas não tô entendendo, parece que a conta não fecha Porque você não está sozinho E ele trouxe uma fala para mim que eu nunca mais esqueci Ele só me respondeu o seguinte André, estou cercado de gente Mas eles não descem os porões eles não descem aos porões da intimidade E aí isso me intrigou, por quê? Porque eu acho que nós temos alguns desafios hoje aqui Nós podemos sair daqui do mesmo jeito Mas nós podemos sair daqui com algum compromisso E esse compromisso eu acho que vai ser muito cômodo terceirizar para a nova geração Façam diferente Que os novos Pedros mudem essa história Mas a pergunta é Se não começar com quem está aqui Não vai chegar em lugar nenhum E a minha pergunta hoje é Quem conhece o seu porão? Porque o desafio que a gente tem enfrentado hoje é, além de ninguém acessar, quem tenta fica nele, porque se perde junto comigo. Quantos casos nós tivemos de ajudadores que se envolveram emocionalmente, fisicamente, sexualmente com pessoas que estavam ajudando, porque não souberam colocar limite nessa relação. Logo qual que é a consequência? Então a gente não toca mais no assunto, cada um se vira, procure um terapeuta. Então cada vez mais a gente tem se distanciado daquilo que realmente é o cerne, que é a grande vitória, que o Cristianismo nos trouxe que é a redenção do nosso coração, e um problema é que nós estamos vivendo no mundo caído, então nós não podemos ter expectativas extremamente positivas a respeito desse mundo caído. Esse mundo jaz no maligno, coisas terríveis vão acontecer. Dentre elas, uma que eu quero pontuar: temos várias pessoas que estão crescendo em ambiente que elas experimentam isso aqui. Ó, o que, que é isso aqui? Isso aqui é trauma. Só quem passa sabe. Esse trauma pode ser sexual, pode não ser. E o problema do trauma sexual é que, além dele moer a gente por dentro, é que, em geral, ele nos abre Antes da hora Então nós temos alguns problemas Primeiro, não era para ter acontecido, mas aconteceu Algumas pessoas morrem Araceli Crespo, em 1974, em Vitória Morreu Dia 18 de maio foi encontrado o corpo dela em 1973 Por isso que agora, dia 18 de maio você sabe muito bem, quero crer nisso É o dia nacional de enfrentamento à violência sexual Contra a criança e a adolescente Um crime, inclusive, que prescreveu Com todas as provas Sendo levantadas, podendo colocar os criminosos Na cadeia, mas nada foi feito Feito porque a gente falava de gente endinheirada. Mas o que eu quero dizer, Araceli morreu, mas muitos sobrevivem. Sobrevivem de que jeito? Assim, abertos. E o problema de você estar aberto é que você não foi feito para ser aberto antes da hora. E muita gente que passa por essa experiência não passa pelo cuidado de ser. Fechado e refeito Ou seja, não experimenta a redenção E começa a crescer assim, aberto E uma pessoa aberta antes da hora Uma pessoa que quando olha para si Ela se vê dessa forma Eu te pergunto, como é que você digere isso? Então a tendência é o quê? Deixa eu me ocupar Deixa eu cuidar da vida dos outros Porque daí eu esqueço da minha Deixa eu me envolver com outras práticas Porque daí eu relaxo um pouco Porque afinal de contas eu sou filho de Deus e a carne é fraca. Então, o que eu quero dizer hoje aqui? Enquanto a gente passar batido em cima da nossa história, fazendo de conta que ela não é relevante, qual legado positivo nós vamos deixar para a próxima? Então, nós vamos entender, enquanto nova geração, que é assim que se faz. A gente esconde e faz de conta que está tudo bem. Então, nessa noite, eu quero terminar retomando o versículo sobre a criação do homem. Quando a Bíblia diz que o homem veio do pó, da Terra. Você já parou para pensar por que de todos os elementos justamente Deus escolhe o pó da Terra? Não tinha coisa mais nobre não? Um diamante, o ouro, a prata, o fogo, a energia. Porque justamente o pó da Terra. Você já parou para pensar? Nós que temos a imagem de Deus viemos do pó da terra, até que um dia eu fiz a pergunta para um ceramista, me conta aí a história do pó da terra e eu recebi uma aula que eu nunca mais esqueci eu quero te contar para você sair daqui com esperança e a palavra diz o seguinte conversando com essa pessoa as palavras foram as seguintes, André o pó da terra dá origem ao barro e é muito interessante porque para você pegar o pó e fazer virar barro você precisa de quê? de água, muita água a medida certa, nem muita água nem pouca, a medida certa, você pega o pó o pó vira agora barro Agora, o vaso está pronto? Não. Agora precisa ser moldado. Então, agora, esse que era pó, virou barro e agora recebe pressão. E agora, na pressão, pode ser moldado. De qualquer jeito vai ser moldado? Não. Te conto daqui a pouco por que, que não é de qualquer jeito que é moldado. Mas é moldado e o corpo é feito. E o vaso é feito. Só que agora está pronto? Já pode usar? Não. Agora precisa secar. Então, ele aceita o vento. Está pronto? pronto? Não, uma vez tendo exatamente as características que o oleiro, que o ceramista, que o seu criador precisa Uma vez estando apto àquilo que ele tem como fim, agora ele pode ser eternizado E agora ele vai passar pelo fogo Então a gente tem aqui o pó da terra aceitando quais contatos? Água, pressão, vento e fogo Você lembra alguém da trindade? Você lembra do Espírito Santo? O que, que a gente acaba descobrindo? que nós viemos do pó da terra porque nós somos altamente compatíveis à ação do alto. E o que é interessante, barro não aceita desaforo. Barro, quando é tocado indevidamente, quando é traumatizado, quando passa por situações difíceis na vida e ninguém dá atenção, porque é criança, é menino, isso passa, vai esquecer, isso é uma fase, é adolescente, é coisa de menino rebelde, deixa quieto, empurra com a barriga, ele vai crescer, vai esquecer, isso vai passar, minha querida. Shh, abafa, é filho do pastor, Shhh, abafa, ninguém vai acreditar em você, você é pobre. Então, quando essas falas vêm e de repente aquele que era um barro mole, entra em contato com o um trauma, o que, que acontece com ele? vira pedra. Todo barro mal pressionado vira pedra. Aí você fala acabou pra mim. E a palavra que eu quero te dar esperança é o seguinte. Todo barro ainda que petrificado, na mão de um bom oleiro vira barro de novo. Ele quebra e faz tudo de novo. O que eu quero te dizer, e eu falo como alguém que tem convicção de chamado para estender ajuda a especialmente cristãos em vida dupla. Eu quero te dizer que há esperança para você. E que a responsabilidade da sua redenção é sua Aquilo que Cristo conquistou está conquistado Agora nós precisamos nos apropriar e permitir que as contradições que ainda nos definem Sejam redimidas pela obra do Calvário Eu quero então te convidar a sair daqui encorajado e encorajada a encarar as histórias que ainda são indigestas Para que elas não te governem mais Porque você não é o que você sente Você não é o que fizeram de você Mas você é o que o Criador diz a seu respeito E uma vez tendo o Espírito Santo dele Você é filho e filha amados do Pai Amém
1: Muito bem, agora eu chamo aqui de volta pra cima Andréia, Pedro, Roseli e também chamo Adriana de Gaspari. E Rodrigo Gomes, que são da Cepal Nova Geração. E a gente vai bater um papo aqui com as perguntas que estão mandando para o WhatsApp, que nesse número que vai aparecer na tela agora. É para quebrar mesmo. Paulo Nazaré. Cadê Paulo Nazaré? Senta aqui com a gente também. Sinta-se em casa. Olha só. Faltou a mesinha do centro aqui para pôr o pé em cima. O papo que a gente quer levar aqui agora é em cima de tudo que a gente conversou até agora. Mas eu queria começar com a maior incidência de perguntas que chegou aqui no WhatsApp, que foi com relação a essa visão da transição de gerações, da passagem de bastão. Porque parece muito que a nova geração só vai assumir quando a geração mais experiente ficar de lado. Mas eu acho que o que a gente está querendo trabalhar aqui, Adriana e Rodrigo da CEPAL Nova Geração podem concordar comigo, a gente está falando de cooperação, a gente está falando de trabalharmos juntos, de andarmos juntos. Não é necessariamente a geração anterior abandonar o Barco, e agora vão vocês e se virem aí, caiam de cara no mundo e vão embora. A pergunta incidiu muito em cima disso, né como convencer a nova geração dos desafios, ou como mostrar pra velha geração que eles precisam largar o osso. E essa cooperação, quando que vai acontecer? Boa pergunta.
0: Tem um outro pastor também que eu tenho uma dívida grande com ele, de mentoria, e que muitos de vocês conhecem que, na minha opinião, é a melhor história que eu conheço, você provavelmente deve conhecer outras, de transição pastor. Que é o Reverendo Ricardo Barbosa, da Igreja Presteriana do Planalto. Eu estive com ele muito tempo num projeto que ele chama de Projeto Emaús, que é um projeto de mentoria. E a gente conversou muito sobre transição, porque o Ricardo está na mesma igreja há 30 anos, naquela mesma sequência que eu falei para vocês: batizando, casando e enterrando os membros da igreja. E ele chegou ao tempo que ele entendeu que estava na hora dele se aposentar ou, no mínimo, dele diminuir as atividades locais para se dedicar a outros projetos ministeriais que ele tem. E ele ele não decidiu isso e foi procurar dois pastores para substituí-lo. Ele já estava com outras duas pessoas são meus amigos pessoais, que é o Davi Rabelo e o Tiago Tomé, há muito tempo, trabalhando na vida dos dois e avisando-os que ele não iria ficar lá por muito tempo, até o dia em que ele ia fazendo, os deixando, em curtos períodos. Ficava um tempo no Canadá, deixava eles quatro meses lá e não atendia um telefone, não respondia um WhatsApp sobre problemas da igreja. Os meninos estavam lá. Claro, a igreja precisa Além disso, tinha um conselho de presbíteros que estavam junto com eles. Até o dia em que chegou num processo muito orgânico, muito natural, em que a igreja entendeu que o pastor Ricardo ia se dedicar a outras atividades. E ele, então, se tornou pastor auxiliar do Tiago. Olha o quadro em que isso foi pintado assim. É um dos casos que a gente pode citar muitos outros. Mas como isso foi feito? Num longo processo em que a igreja foi entendendo isso o conselho foi também assimilando os dois pastores preparados para isso também. É um bom exemplo. Eu cito o caso porque lógico, é público, é não todos são amigos pessoais é um grande exemplo do que aconteceu de uma transição a gente pode chamar de suave ou na melhor das hipóteses assim, orgânica. Foi Pensado, foi planejado junto. Agora, dá para fazer isso porque é uma igreja Ela tem um porte médio, há muito tempo com o mesmo pastor Então tem uma série de pressuposições em relação à igreja Que a IPP, de certa forma, cumpria Claro que isso não foi romântico Claro que não teve ansiedade das partes Imagine a cabeça dos outros dois pastores como ficou Não foi edílico o processo Mas foi um processo minimamente sustentável E a igreja experimenta isso hoje Então é possível Tem algumas coisas que facilitam o tamanho da igreja, a maturidade autoridade do conselho, o tempo e o processo que os pastores estão caminhando junto, mas que é possível é.
1: Rodrigo, como é que você vê a nova geração? Rodrigo trabalha com o Vocari, que é um movimento voltado para a nova geração... ...e a gente vê essa tensão dos jovens lutando por suas vocações... É as pessoas, algumas pessoas mais velhas Criando algumas barreiras Como é que você enxerga essa nova geração no meio de tudo isso? É, o Pedro usou o exemplo que eu ia dar <risos> O Tiagão é meu amigo também eu, eu acompanhei esse
4: processo Foi exatamente assim como o Pedro falou Mas um outro exemplo pra gente que foi muito bacana Foi o CBM que aconteceu no ano passado Que pela primeira vez Era a oitava edição, né? Então, pela primeira vez das oito edições a gente tinha metade da equipe da galera que participou, dos outros e a outra metade era a galera jovem que estava na equipe do Vocari e a gente tinha um ambiente assim, que era o exemplo desse conflito, uma galera que já tem os sete anos da, as sete edições de experiência a outra que está chegando nova, cheia de ideia querendo mudar um monte de coisa, querendo virar o mundo de cabeça para baixo, e o maior desafio é a gente conseguir unir a experiência com a inovação, o Vocari ele é um movimento que um dos valores nossos é coragem para inovar. Uhum. Mas a gente também tem um outro valor que é para sempre aprendiz. E que a gente aprende a vida inteira, a gente tem que ter a humildade para isso. E é bacana quando você consegue perceber, eu tenho hoje, a gente tem hoje dentro da equipe do movimento uma menina de 25 anos coordenando uma equipe e dentro dessa equipe ter um rapaz muito mais velho do que ela, que tem muito mais anos de experiência, mas que ali dentro daquele contexto ele entende que ele tem muito o que aprender com ela e é com ele. Uhum. E quando existe o respeito e a admiração, eu acho que a coisa se torna mais fácil. E uma coisa que a gente tem percebido muito dentro dessa questão é quando existe a amizade. E a gente tem aprendido que um dos elementos mais fortes para que a unidade aconteça é quando você tem amigos. Porque quando você tem amigos, quando você cria um ambiente onde essas amizades são propícias, você consegue lidar com essas diferenças e ter um ambiente transparente onde você pode falar aquilo que está te incomodando e você você pode ouvir algo novo que, de repente, você não faria daquela forma. Então, a gente percebe isso. A gente tem, Eu tenho pessoas na, na, na equipe do Vocari que são 15 anos mais novo do que eu, são muito mais inteligentes do que eu, têm muito mais conhecimento teórico do que eu, falam 3, 4 idiomas, são muito mais competentes do que eu, mas que, às vezes, por falta de experiência, pela idade, querem fazer as coisas sem olhar a longo prazo, né? estão olhando ali naquele exato momento. Então, o que eu acho que a gente precisa entender nesse processo é que um não substitui, o outro, são complementares assim, Deus criou a coisa de uma forma que a experiência vai trazer a juventude ou aquele que está com gás novo que está querendo inovar, que está querendo fazer diferente, condições de fazer de uma forma em que ele tenha resultados a médio e longo prazo.
5: Eu gostaria de pegar um gancho aqui, falando um pouco do vocari com relação à vocação, uma das coisas que a gente sempre tem falado de vocação, uma frase que bateu muito forte assim, em mim, é que a sua a vocação pode mudar o mundo eu até brinco assim, que eu não fui feita definitivamente para salvar os golfinhos o máximo que fui eu assinei uma petição quando caiu a barreira da Mariana lá, e até hoje recebo e-mails do Greenpeace mas eu gosto dos golfinhos, gente Mas não fui feita pra salvar os golfinhos Mas com certeza alguém foi feito pra, pra salvar os golfinhos Com certeza Eu também não fui feita pra fazer viagens Em lugares muito estranhos assim, Porque meu organismo é muito Eu passo muito mal, é uma tristeza eu não, eu não sei falar direito Mas tem gente que tem esse dom e esse talento pra ir lá Mas as pessoas só descobriram A sua vocação O seu dom e o seu talento pra sair Pra conhecer lugares diferentes Porque alguém apresentou às vezes tem aqueles casos, né? Da pessoa estar dormindo, acordar, sonhando. Nossa, eu sonhei que eu estava na Tailândia, eu tenho que ir para a Tailândia, Deus mostrou, eu tenho que ir embora. Mas também tem um bate-papo num corredor, num congresso, uma conversa, uma palestra, uma reflexão. E o que eu tenho conversado dentro do Cepal Nova Geração, que a gente tem conversado com muitos líderes, muitos pastores, eu entendo que a responsabilidade... De, e vocês aqui, bancada evangélica, me ajuda se vocês tiverem ao contrário. A gente entende de que o pastor, o líder, ele de certa forma, ele tem uma responsabilidade muito grande em mostrar aos seus liderados como ele encontrar o seu lugar no mundo. Como ele encontrar a sua vocação Tem um grande amigo meu, pastor E aí eu falei pra ele falei, Cara, você é sensacional com seus meninos O que você fala, os meninos ouvem É muito bom Mas os meninos, eles vêm aqui no culto da igreja Eles vão no acampamento da igreja quem fala no acampamento da igreja é alguém da igreja. Aí eles fazem reuniões com todo o pessoal da igreja. Eu falei, como que esses meninos vão saber que eles têm paixão pelos refugiados se eles não conhecem o refugiado? Como que esses meninos vão saber que eles têm paixões pelos indígenas se eles não conhecem os indígenas? Então, de certa forma, eu entendo que a gente trilha o jovem para ele conhecer a vocação. E aí eu gostaria até de perguntar pro Pedro Dulce aqui, se ele teve esse caminho trilhado, se algum momento o liderado dele falou, Pedro, eu reconheço a vocação em você, na sua a vida, e eu acho que é por aí mesmo que você tem que ir. Você vai
1: ser filósofo.
0: <risos> Uma coisa é muito interessante que aconteceu com o Ronaldo, que a gente se identificou muito quando a gente se conheceu, é que ele tinha feito filosofia também. E ah. a gente, exato, e eu, eu cheguei, eu, eu vim de um contexto muito radical quanto ao diálogo da fé uma cultura em que não tinha diálogo, e quando eu fui para o seminário, enviado ao seminário presbiteriano, e eu vi que o Ronaldo tinha feito filosofia, eu perguntei para ele assim, eu falei assim, tem espaço para eu usar isso que eu mais amo na vida, que é a filosofia, de uma forma que glorifique a Deus, e nessa época eu ainda tentava misturar Foucault com Jesus, é, sabe, <risos> assim, Aristóteles com o apóstolo Paulo, faz umas síntese malucas, <risos> e o Ronaldo falou assim, tem, você não sabe fazer isso ainda, mas tem, <risos> E aí ele teve paciência, Tem paciência De me ensinar, de me levar aos congressos De me dar os livros De me apresentar às pessoas E de me aguentar enquanto eu ainda misturava Foucault com Jesus Ele botava a mão no meu ombro e falava assim Está errado isso que você está fazendo Mas ele fazia isso para dentro Ele não me apertava me espirrando Ele me apertava exatamente para dentro Então eu tive isso, eu tive isso, assim, com certeza
6: Normalmente a gente olha para essa questão Me dá uma impressão pensando assim Ah, já que tem uma geração mais nova E uma mais velha A gente vai ter que dar um jeito de conviver uhum. Quando na verdade é Por exemplo, eu penso o que eu, como, né, como geração mais nova Vou produzir É pré-requisito, assim, para que seja algo relevante poderoso, saudável, é pré-requisito que eu tenha contato e relacionamento com outras gerações mais antigas. Eu preciso disso. Não é que seja assim, ah, vou ter que conviver porque tem um pessoal mais velho aí que eu vou ter que aprender a conviver. Não, eu preciso dele. Isso é pré-requisito para minha saúde. Então, assim, Jaziel é necessário na minha vida. Gerson Borges, hoje a gente tava conversando de tarde sobre isso. Porque eu produzo musicalmente, teologicamente, para minha liderança como jovem, eu preciso dessas pessoas na minha vida. Não é que assim, ah, eu vou ter que aprender a conviver com ele eles, não. Eu preciso deles, caso contrário, eu não vou pra frente, o que eu vou fazer não vai fazer diferença na vida de ninguém. Eu acho que Deus decidiu que seja assim, que haja essa riqueza das diferenças para que o produto final do que a gente tem feito seja algo positivo, relevante, que faça diferença na vida das pessoas.
5: Eu acho que não é saudável quando a gente, todo mundo, às vezes é gostosinho, né? A gente tá com os nossos amigos que todo mundo pensa a mesma coisa, ah, vou ficar com os nerds, todo mundo que gosta de Star Wars, vou falar junto, conversando, fala sempre as mesmas coisas e tal, mas pro reino de Deus a diversidade é muito importante isso é uma coisa, é interessante, quando eu falo eu sou missionária da Cepal, eu já tem mais de 10 anos, eu trabalho com a nova geração de líderes, e ah, você trabalha com a nova geração? A maioria das pessoas mais velhas vai saindo assim de ladinho não, mas você viu tá o pastor José Campanha que eu queria falar com ele e tal, não, tudo bem o pastor José Campanha tá lá, mas eu preciso de vocês, porque a gente precisa ter essa diversidade de pensamento, a gente precisa ter Mentoria, a gente precisa ter cuidado. E por o trabalho, muitos anos. O trabalho da
1: nova geração não faz sentido nenhum se a gente não tiver a velha geração junto. Com
5: certeza. E por muitos anos a gente sempre bateu na tecla de vamos passar o bastão, vamos passar o bastão, ok. E aí a gente entende que às vezes, muitas vezes, a nova geração, ela quer pegar o bastão e fazer do jeito dela, quer pegar o bastão e dar tchau, né? Sendo que não é bem por aí.
1: A igreja não é isso, né?
5: Não, e uma coisa até que eu queria até falar com a Roseli, eu vi uma ilustração outro dia, conversando assim com as minhas crianças. Explicando algumas coisas. E aí, eu falei para eles assim: ó, oh, a gente todo mundo tem que trabalhar junto. Porque imagina que eu, o Rodrigo, a Roseli, o Paulo, a Andréia, o Pedro e o Paulinho, todo mundo, a gente tá jogando uma bexiga pra cima. Tô jogando uma bexiga pra cima, e falo, ah, não quero jogar essa bexiga. Só que a brincadeira é que a bexiga não pode cair. Alguém dos dois aqui vai ter que bater na minha bexiga. Aí eles começam a bater. Aí a Andréia fala, ah, eu vou sair com a Adriana. E aí sobe as minhas duas bexigas pra eles. E aí o Rodrigo sai, aí o Paulinho sai, o Pedro sai, o Paulo sai. Quantas bexigas, ó, prova de matemática. Quantas bexigas a Roseli vai estar tá batendo? um monte de bexiga
1: <risos> ninguém respondeu <risos>
5: E aí vai causando uma tensão tão grande, porque daí ela tem que administrar o ministério com as crianças, ministério com as mulheres, e a reunião dos jovens, e vai batendo, e vai causando ansiedade, porque a outra bexiga nem caiu no chão, mas ela já tá pensando, ela vai cair, vai cair, vai cair, e vai. E, gente, a gente precisa ter essa diversidade, a gente precisa ter pessoas para conseguir fazer. Um só, batendo, gera burnout, né?
2: É, eu ainda não sou da velha geração, eu sou da, dos seminovos, tá? Seminovos. Mas, assim, é. Mas eu eu queria pontuar uma coisa que eu acho importante que a Andreia também tenha formação. Eu não sou pastora, mas sou membro e o reflexo, muitas vezes, é o reflexo das famílias. Então, se não há um diálogo dentro da família, isso se reflete na igreja também. E aquilo que a Andrea está falando da nossa história, a nossa história está muito mais naquilo que a gente faz do que a gente se dá conta. Então, como é que a gente lida com os nossos antepassados? Eu gosto muito, eu até falei, no, que a Adélia Prado tem uma frase que ela diz assim, que antepassados é um bonito nome para quem já errou antes de nós. Então, a gente precisa revisitar a própria história e ir concedendo perdão também para as pessoas que erraram conosco. Então, quando às vezes vem uma família nos procurar e trazem o Pedrinho, porque o Pedrinho tem problema... Ninguém naquela família tem problema, mas o Pedrinho tem, a escola mandou, então a família vem porque o Pedrinho tem problema. Então, o que, que a gente se dá conta? Que todo mundo ali tem suas dores e quando a gente vai diluindo isso na conversa e vai mostrando isso as pessoas, aí eles conseguem perceber que o que tá doente ali não é o Pedrinho, é a comunicação. E isso que eu vejo muitas vezes nas igrejas, uma comunicação doente. Quando você consegue, por exemplo, se comunicar direto ali com o Ronaldo, falando francamente, você tá fazendo o quê? Você tá fazendo Gênesis 2, né? Você se der e você se mostra como você é. Mas enquanto a gente fica se vestindo e vestindo as armaduras, a gente vai viver em função da armadura. E a gente vai ter a versão editada que não corresponde ao real, não desce aos porões. Então, eu acho que a igreja realmente assim é um treinamento de se expor e de aprender a se expor. E eu sou fã de viver fora, porque toda vez que você fecha alguém dentro de um quarto, todas aquelas pessoas respirando, o ar fica viciado. E é isso que acontece com as igrejas, o ar fica viciado.
3: Olha só, eu trabalho numa organização chamada Avalanche, como eu disse, e basicamente a nossa função é capacitar cristãos para enfrentamento de problemas urbanos. Então, a gente tem escolas das mais diversas, que vão de missões urbanas, passando por sexualidade, fé e política, arte comunicação, dependência química, é um tanto de coisa. E o que a gente nota? Os alunos vêm de vários lugares do Brasil e de outras partes do mundo e ficam com a gente no período de imersão. Beleza. Tem uma grade curricular, tem trabalho de rua. Faz acontece. 20 dias depois, ele volta para a igreja dele. Aí o pastor dele vai perguntar assim, Ei, como é que foi, meu filho? Ele vai responder, foi uma benção. <risos> foi uma bênção, então me conta como é que foi, o senhor tem que ir pastor então o que a gente notou, a gente deu um monte de informação para o indivíduo, mas ele não sabe digerir aquilo e levar para geração de liderança, aí a gente entendeu o seguinte, a nossa cultura ela é muito fraca para elaboração de projeto, não é verdade? a gente tem ideias brilhantes, tem um povo que é criativo é todo brasileiro, para evangelizar ele é capaz do que? ele planta bananeira, ele, ele dá pão, ele, ele pinta a cara não é verdade? para evangelizar a gente se vira no 30. A questão é, a gente não sabe pegar as boas ideias e levar para essa geração que, de repente, tá lá há mais tempo e nem tem ideia do que está tá acontecendo. Ele sabe porque ele tá na faculdade, ele tá na rede social, ele tá ouvindo música, ele tá acompanhando a moda, ele tá de repente trabalhando, ele tá pegando ônibus, ele tá dirigindo, enfim, ele tá dialogando com uma demanda que, muitas vezes, outros que estão sobrecarregados até pelo sistema eclesiástico, não tem mais contato. Resultado, a ideia brilhante dele, que ele teve lá, nossa, ele viu muita coisa legal lá na avalanche, ele vai fazer o que com aquilo? Porque ele não sabe vender o peixe, ele não sabe colocar em projeto. Então o que, que a gente tem experimentado? Isso eu quero compartilhar, porque eu acho que pode encorajar a gente como um todo. A gente tem colocado nas nossas escolas pessoas que são especialistas em elaboração de projeto, para fazer com que essa nova geração consiga colocar no papel, numa linguagem que as outras gerações entendam. Resultado, quando ele volta para a igreja dele, o que, que ele leva? Não é uma fala tipo, olha, foi uma benção, Pastor, eu tenho uma proposta. Ela foi sabatinada por gente especialista. Ela foi... Confrontada, ela foi orçada Eu Estou te apresentando aqui um cronograma e um orçamento É acessível para a nossa realidade Resultado? Aquilo ali vira uma realidade Então eu acho que falta muito para a nossa geração Por causa do imediatismo e do romance que a gente carrega né? Muito romântico, muito fantasioso e muita aventura Mas a gente não faz o esforço de traduzir aquilo de uma forma prática Por quê? Porque hoje nós temos inúmeros riscos então, quanto tempo você levou para ter um nome no seu ministério? E para você perder o um nome, demora quanto tempo? Em um minuto de besteira, você acabou com tudo. Então, nós não podemos nos dar o luxo de cometer os mesmos erros que a gente cometia antes quando não tinha rede social. Uma besteira que eu falo aqui, o mundo inteiro está ouvindo. Então, a gente tem que saber o quê? Pegar essas boas ideias, passar por um filtro, mas não desperdiçá-las, porque, afinal, essas boas ideias podem mudar o mundo. Muito bom.
1: Muito bem, tá com o tempo avançado, acho que a gente precisa entrar no próximo tópico já, que é o que tá todo mundo esperando, né? A gente precisa falar de imoralidade sexual. A gente recebeu muitas perguntas. Algumas, pelo menos relacionadas a essa área Não vou dizer muitas Mas muito voltando para um problema dos jovens Esse é um problema dos jovens Uma pergunta que eu recebi aqui ó: Como podemos ajudar os jovens expostos A tudo que diz respeito à imoralidade sexual Em nossas igrejas? Pois é um grande desafio para nós pastores hoje Tem TV, tem internet Como se fosse um problema restrito aos jovens O que você tem a nos dizer, dona Andrea?
3: Eu tenho a dizer que essa pessoa realmente Tem que acordar para o mundo Meu sonho é que fosse um problema exclusivo de jovem o problema é que não é, nunca foi nem nunca será. Hoje a gente tem uma demanda no nosso ministério que é o seguinte, gente que liga para nós, que manda um e-mail falando assim, André, eu tô com uma criança de 10 anos tendo abstinência sexual. Por quê? Porque cresceu tendo relação sexual com os parceiros da mãe que frequentavam a casa. E agora foi recolhida, tá num abrigo, e ela sente falta dos homens dela. Ela tem 10 anos de idade ela é viciada em sexo. Então o que, que a gente tá lidando? Acorda! Essa parada de tipo assim, é um papo de jovem? Jovem? O mundo piorou, gente. Isso é um papo de criança. A gente tem casos de criança que quer fugir de sexo, quer fugir de casa por causa do vício em pornografia vício em masturbação em consequência da pornografia tendo relação sexual virtualmente. Nós estamos falando de gente de igreja. E aí eu pergunto, porque me manda um WhatsApp, me manda de repente um WhatsApp, não um e-mail, fala assim: Olha, o que, que eu faço? A menina tem 10 anos. Eu fujo de casa ou não? Porque eu ouço uma voz para me falar para fugir de casa. Eu falei, minha querida, quem que você conhece que é de confiança na sua vida? André, eu tenho pai, mãe, eu tenho igreja, mas eu não confio em ninguém. Então, assim, nós estamos lidando, assim, com um fenômeno na nossa geração de um total isolamento, mas nós estamos cercados de pessoas. Nós temos uma multidão de gente aqui. Você conta com quem? Com quem você vai contar pra dizer que você é tentado na pornografia? Com quem você conta pra dizer que você, de repente, caiu na fantasia sexual? Que você adulterou? Que você tem masturbado? Que você não tem mais prazer sexual? Que você tem uma atração homossexual? Que você, de repente, tá vivendo uma relação de dependência emocional com alguém que você ajuda? Entende? Com quem você vai contar? Porque a gente não dá conta dessas coisas. Então, quando eu trouxe a ilustração daquele copo amassado, é é a nossa história que a gente não digere E a gente finge que a gente vai digerir com o tempo E muitos pensam assim, eu vou casar que passa Passa gente, deixa eu te falar, piora Não, mas eu vou entrar pro ministério que daí passa Porque agora eu vou ser santo, né, eu fiz um curso para anjo Né, agora você é um vice-deus Então agora eu não vou ter mais problema Porque eu vou decretar no nome de Jesus Que eu não vou sentir mais nada Então não é assim que funciona Resultado, a gente só vai procrastinando E levando os nossos ministérios Então o problema da imoralidade sexual É um fenômeno dentro da igreja, eu não vou falar nem fora não dá tempo da gente atender as pessoas que têm demanda por, né, no campo da imoralidade sexual fora da igreja por quê? porque a demanda é tanta dentro que a gente mal dá conta então por imoralidade sexual eu quero dizer o seguinte tudo que vem de fora ou seja, de fora da vontade de Deus que faz uma total inversão daquilo que Deus constituiu ali na questão da criação, então o desejo sexual era para ser um inimigo nosso? não mas acaba se tornando inimigo, resultado ele se torna tirano E ele dita as regras Ai de você se não flertar Ai de você se não olhar pornografia Ai de você se não fantasiar sexualmente Ai de você se não despia essa mulher Nos seus pensamentos Ai de você se não der em cima desse cara E provar que você é sedutora Ai de você se não masturbar agora Resultado, a gente fica refém desse desejo Por quê? Porque muito provavelmente a gente foi aberto Antes da hora e a gente não sabe administrar Dificilmente a gente consegue fechar isso aqui sozinho A gente vai precisar de ajuda Só que nós vamos contar com quem? Porque dá vergonha tocar nesse assunto Você fala que você está sendo bombadinho pelo Satanás. Mas você não fala que você tem pensamento de moralidade. Você fala que de repente você está com problema de. problema financeiro. Mas você não fala que você está sendo tentado na lascívia. Então existem algumas questões que a gente fica com muita vergonha. E essa vergonha amplia a nossa solidão. E essa solidão deixa a gente cada vez mais vulnerável. Resultado, a gente vai ser tentado no campo do orgulho. Eu vou fazer força, eu vou orar bastante, eu vou jejuar muito, eu vou fazer um voto, eu vou ler muito mais a Bíblia, eu vou me privar de algumas coisas Mas eu vou vencer sozinho em nome de Jesus Porque maior é esse que está em mim Do que esse que está no mundo E arrumo base bíblica Então a gente vai o que? Fazendo de conta que não tem problema Aí eu te pergunto Isso é um problema de jovem? Isso é um problema de jovem, gente? Isso é um problema de qualquer um de nós nenhum de nós está livre. E aí não vai adiantar nada a gente fazer de conta que isso não é um problema. Nós cansamos de acompanhar pessoas que se aliviam da atenção do ministério via pornografia e masturbação. Muitas vezes saindo de um congresso como esse onde a gente fica cansado, pilhado, não consegue dormir, chega no hotel, tem o que? Um monte de canal, inclusive canal pornô. É a hora que se racionaliza e fala assim também sou filho de Deus, quero ver o que, que o mundo está fazendo. E a gente acaba descobrindo e acaba sendo o que? Contaminado. Resultado, aquilo ali fica recheado de vergonha, a gente não dá conta de abrir, a culpa chega se a gente não jogar luz a gente vai ter o quê? O desgosto, o desprazer de, inclusive, ter uma comunicação franca com Deus. Resultado, a gente não tem mais a mesma intimidade com o Senhor. Porque tem assuntos que a gente tem vergonha de tocar. Então, por exemplo, eu lembro que eu aconselhei uma mulher que ela veio me procurar depois de 10 anos de casada. A queixa que ela trouxe foi o seguinte. André, eu preciso de ajuda porque eu não consigo mais ter intimidade com meu marido. Eu amo meu marido, sou fiel a ele, mas na hora que ele me procura eu já travo. E eu tô descobrindo até de onde que vem isso. Porque quando ele me procura, na hora eu eu lembro de uma situação que aconteceu lá atrás E eu sou bombardeado com um pensamento que fala assim Que tipo de mulher é você Que passou por uma experiência dessa E qual tinha sido a experiência? Estava desviada do evangelho, namorando um rapaz Foi para um motel com ele, saindo do motel Foi estuprada por dois assaltantes Na frente do namorado Pasmo mesmo vocês, durante o estupro ela teve orgasmo O namorado viu, foi aquele estresse Sobreviveu, mas terminou o namoro No final das contas o trauma foi tanto Que ela acabou voltando para o senhor Foi para a igreja, encontrou um homem de Deus, casado. Nunca tratou o assunto E aí dez anos depois Ela começa a se lembrar Lembrar do copo amassado que é a história dela É um copo amassado ou não é? Você faz de conta que você não foi estuprada? Você consegue esquecer isso? Como que você esquece? O tempo leva? Não Só potencializa Resultado Ela não consegue mais ter intimidade Porque ela se lembra do orgasmo que ela teve durante o estupro. Resultado, ela pensa o seguinte: que tipo de mulher eu sou que sente prazer durante o estupro? Bloqueia na hora, não tem mais contato com o prazer sexual, com o desejo pelo próprio parceiro, que ela ama, inclusive. Então, quando o casamento estava para acabar, ela me procurou. E quando ela me procurou, contou essa história toda. Eu só fiz uma pergunta para ela: Minha querida, você já conversou com Deus sobre isso? Adivinha que ela me respondeu: nunca. O que, que ele vai pensar de mim? Então eu quero que você entenda a nossa solidão. Como é que nós vamos dar conta de ser gente digna sem Deus? Como é que nós vamos dar conta de viver santidade sem Deus? Como é que nós vamos dar conta de ser coerentes, sem contradição sem ação direta do Espírito Santo de Deus e da Palavra de Deus é impossível então esse dualismo que é um ranço ainda na nossa fé que é uma contaminação na nossa fé tem que cair por terra e aí nós temos que entender o seguinte enquanto a gente não tocar nesse assunto e achar que tem áreas que Deus não entra que áreas que são profanas demais como é o caso da sexualidade e aí recheia essa área de tabus nós vamos continuar tendo esses gigantes dentro de nós E que vão acabar nos governando Resultado Muitas pessoas não dão conta E chutam o pau da barraca Saem do armário e se assumem Então a gente está vendo alguns movimentos Inclusive de igreja, inclusiva no Brasil pró gay Que estão se alastrando no país São inimigos? Não Estão pegando carona naquilo que a gente deixou como lacuna Porque a gente não toca no assunto E se a gente não a toca no assunto Alguém vai tocar E vai oferecer o quê? O que tem e o que tem, não necessariamente, é caminho de vida. E, muitas vezes, é caminho de morte. Então, por causa do nosso silêncio, nós temos feito discípulos. Gente fragmentada, gerando gente fragmentada, que gera o quê? Ministérios fragmentados. A gente precisa fazer o caminho de volta.
0: Eu gosto de escutar a Andrea falar, porque ela usa categorias que são tradicionais, são da tradição cristã de falar sobre sexualidade e, e que implodem esse tipo de pergunta dualista, às vezes que a gente recebe de, de setorizar determinados comportamentos a uma faixa etária por exemplo, questão de jovem o grande problema nosso é que a nossa ética sexual a nossa ética teológica sexual ela não é retirada das escrituras e nem da tradição cristã ela é governada pelas categorias da chamada revolução sexual revolução afetiva, então os nossos adolescentes e as nossas crianças fazem um silogismo, um cálculo racional muito fácil na igreja. Eles observam que eles têm atração pelo mesmo sexo. Então, o primeiro ponto do silogismo, eu tenho atração pelo mesmo sexo. O segundo ponto é, na igreja não pode ter atração pelo mesmo sexo. Logo, e ele conclui aristotelicamente, eu não posso fazer parte da igreja. E ele vai só esperar fazer 18 anos para sumir, ou ele vai ser alimentado na internet por propostas inclusivas que também não são bíblicas. O grande problema é que, além do assim dele ser equivocado e a gente não poder acompanhar isso mais de perto e não ter quem o acompanhe mais de perto, as categorias que ele usa geralmente são equivocadas, da identidade dele ser só o que ele deseja por exemplo, ser vinculado ao seu desejo eu tenho uma ilustração, passar pelo crivo dos especialistas quantos aqui conhecem o personagem da comédia brasileira chamado Dona Hermínia quem viu o filme ou assistiu uma peça, minha mãe é uma peça pode confessar o pecado, pode levantar a mão, Ai, eu pode, levantar a mão. Pronto, Muito pronto bem. eu vi tudo eu costumo dizer que a moralidade cristã sexual é a Dona Hermínia. O que é a Dona Hermínia? A Dona Hermínia é uma mãe conservadora, tem até um filho que é gay... Mas ela é interpretada pelo Paulo Gustavo, que é um ator brasileiro gay, casado, muito competente. Mas observa, ele interpreta uma mãe conservadora, muitíssimo conservadora. Inclusive isso dentro do movimento gay é muito contraditório. Quem faz humor para hétero, eles, eles questionam muito isso. E a moralidade sexual cristã é igual. A gente tem valores mundanos, travestidos de moralidade dita cristã. Sabe como é que isso acontece na sua igreja? Aquele pai que chega com uma criança de 6, 7 anos e ele bate assim e fala, pastor, você viu aí o tanto que ele está cheiroso, está doido atrás das menininhas. O que esse pai está fazendo? Ele está celebrando a lacívia no filho dele de 6 anos. E a gente condena quando um menino tem um comportamento que a gente interpreta que é homofetivo, mas celebra a lascívia? E o que, que vai acontecer é que os meninos vão se sentir cada vez mais incapazes de comunicar para a geração mais velha o que eles estão sentindo e como eles entendem o que eles estão sentindo. Por quê? Porque a gente usa categorias que não são bíblicas. A gente faz distinção entre hétero e homo, como se não houvesse marca do pecado, nas relações heterossexuais também, como se a relação pecaminosa fosse só homossexual e como se ainda não estivessem estruturas criacionais ali nas relações homossexuais. Afetivas, ou seja, coisas que ainda apontam de maneira ainda muito distorcida, muito afetada pela queda, mas ainda são é, sexualidade criada por Deus, é desejo, são tentações que por si só não são equivocados. O Senhor Jesus foi tentado, ele não pecou, mas ele foi tentado. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser muito mais influenciado pela Rede Globo e pelo Netflix do que pelo apóstolo Paulo e pelo Senhor Jesus, para a gente tomar posição nas nossas questões sexuais. É Amém.
3: Eu só vou... Posso pegar carona nessa fala dele? Sabe esse menininho que ele citou? Sabe esse menininho que ele citou? Esse pequenininho aqui, ó, tá cheirosinho Ele vai chegar pra nós daqui um tempo Pro aconselhamento, tô suando não, mas eu já tô Crendo, eu tô mais ou menos Prevendo assim, ó. ele vai chegar pra nós Com a seguinte fala que eu cansei de ouvir Não, irmã, a gente tá se guardando Eu namoro a filha do diácono, eu namoro a filha Do pastor, a gente tá se guardando, a gente vai casar A gente para no sexo oral Não, ela é virgem, a gente só faz o anal Eu te pergunto, o que que é virgindade? São tecnicamente virgens O que que é isso? Então a gente tá vendo Uma gambiarra é gambiarra isso, fazendo de conta que isso é santidade. Nós estamos fazendo de conta que a gente põe limite. Então, o resultado, se a gente não vai para esse campo da imoralidade, a tendência nossa é ir para o campo da repressão. Aí a gente demoniza o desejo. Aí a gente simplesmente... Terceiriza para o satanás a responsabilidade de entender o próprio desejo, porque a gente acha que isso é fruto da queda. E na verdade, nós temos que entender que isso é criação de Deus e é para ser muito bom. Existe um padrão criacional de Deus, uma bênção de Deus no campo do desejo, só que a gente não toca no assunto. Então, ou a gente simplesmente deixa a ladeira abaixo e vai para o campo da imoralidade, ou a gente vai para a repressão achando que repressão é sinônimo de pureza e não é, nunca foi, nem nunca será. Então, a gente precisa da redenção no. Campo do desejo, e essa redenção Precisa do que? Não é fazer de conta que não Existe, mas é reconhecer, tenho E preciso saber administrar Entendendo que a atração Ela é o que? Involuntária A gente aprende a ter ou não ter E não é porque tem que isso nos define, porque nós não Somos o que sentimos, mas nós somos o que Deus Diz que somos isso é libertador Só que a gente não fala sobre isso Resultado, a gente cria um monte de gente reprimida Que vai para o casamento E a gente dá glória a Deus porque o casamento é heterossexual Ela vai casar virgem na igreja Ele vai casar virgem na igreja Ah, glória a Deus O problema é que é um monte de gente reprimida Que vai agora entrar numa aliança Chamada casamento Que é basicamente a pós-graduação do caráter, né? Uhum. Que é a pós-graduação do caráter Casa Que é o doutorado tenha filhos É ou não é? Você que é casado está entendendo o que eu estou dizendo ou não está? Fazendo sons é, uma, é um tratamento de caráter ou não é? Haja caráter, não é verdade? E aí a gente vê então Que esse monte de gente reprimida Casa, às vezes com exatamente o imoral Que quer alguém puro para casar O que, que você acha que vai dar naquela noite de núpcias? Chore e ranger de dente <risos> Então a gente acha que isso aí é a resposta Não é, a gente precisa da verdade Porque é a verdade
1: que liberta Amém Gente, nosso tempo está avançado, infelizmente. A gente tem muitas perguntas aqui, mas eu acho que a gente tem que terminar com o mais importante, que é onde e como a gente vai buscar ajuda. A gente não pode sair daqui sem conversar sobre isso. Muitas perguntas nesse sentido. Até teve uma interessante aqui. Não estou com ela aqui, que veio muita coisa mesmo. Até marquei. Mas assim, como buscar ajuda num tempo em que nossos problemas viram exemplos de mensagens? né? Exemplos de pregações no próximo domingo. Em quem confiar? Em quem buscar acompanhamento? Com quem andar junto? Como que a gente vai encontrar essa pessoa para quem a gente vai ligar depois das 11 horas da noite? Como fazer parte dessa rede? O que, que a gente pode oferecer? Para essas pessoas. Então eu
3: vou falar no, que é aquilo que a gente tem para oferecer Eu falo aqui em nome então da Missão Avalanche Que trabalha com treinamento Intervenção urbana, intercessão, Aconselhamento e evangelismo Então a gente tem algumas áreas de atuação Dentre elas a sexualidade e o aconselhamento de sexualidade A gente descobriu que a igreja brasileira Precisa tocar no assunto da sexualidade Mas não adianta ela só saber dar nome Ah isso é abuso, ah isso é pedofilia, isso é dependência emocional Isso é codependência, isso é vício sexual Ah isso é homossexualidade, ela sabe dar nome Só que agora ela não sabe fazer com aquilo que ela soube dar nome então, a gente entendeu que precisava ajudar pessoas a terem uma escuta bíblica e, ao mesmo tempo, saber fazer intervenção também bíblica para que traga traços né, de redenção para a vida da pessoa. Então, a gente tem algumas escolas. Agora, eu também falo em nome do Êxodos Brasil, que é a única rede no Brasil que a gente tem que reúne os ministérios de ajuda na área da sexualidade. Então, o Avalanche realiza escolas de sexualidade e aconselhamento duas vezes por ano. só entrar no nosso site avalanchemissões.org. E o dos Brasil realiza um congresso nacional. Êxodos Brasil. Brasil, ali reúne os ministérios de ajuda, então o que eu quero é desafiar você, que é líder e que está me ouvindo, a primeiro saber quem você é realmente, saber o que, que você dá conta em termos de intimidade do outro, para você saber isso, você vai ter que entender da sua, por que que você se porta do jeito que você se porta, como é que você reage diante, por exemplo, um casal gay, como você reage diante de um caso de dependência emocional, você sabe o que, que é, você sabe o que que é essa teoria queer que está aí? Você saberia lidar com uma, uma vítima de estupro coletivo? Você sabe fazer um encaminhamento de uma vítima de abuso? Se tiver um pastor pedófilo na sua igreja, como é que você lida com isso? Vai fazer de conta que nada está acontecendo? De repente uma irmã foi violentada pelo próprio parceiro. Qual é o encaminhamento que você faz? Você fala assim, André, é muita coisa. Se você não souber atender, pelo menos saiba fazer encaminhamentos. Tem amigos. Nós não podemos, em momentos de tanta globalização, gente, tanto contato, não ter amigos a quem encaminhar. E a gente não pode perder as pessoas Então eu quero te encorajar a dar um passo E a gente precisa romper com essa letargia, com essa preguiça mental Não dá mais para fazer de conta que as questões não estão batendo a nossa porta E aí eu vou te dizer o seguinte, o que, que eu tenho visto? Quando a gente faz de conta que essas questões não existem Elas vêm em forma de escândalo Alguém perto da gente cai E às vezes pode ser um desvio moral, sexual Mas pode ser um suicídio ou uma overdose a gente não quer esperar para ver, quer? Então, vamos fazer contatos. O que não falta hoje é oportunidade no Brasil, no treinamento, só no campo da sexualidade, fora o resto. Então, eu quero te desafiar e ir além. O Avalanche e o Êxodo estão à sua disposição.
0: Oh, eu posso falar do movimento Mosaic também, pessoalmente, que eu faço parte. É um movimento, ele não é uma instituição, você não vira membro, você não paga mensalidade, não é nada, é um movimento. Assim, o mais próximo tendo Mosaic é um movimento terrorista. Então, assim, se matar o Osama, a Qaeda continua do mesmo jeito. Então o Mosaic funciona assim. Significa que não é que vai ficar amigo meu, do Rafael, de todo mundo, que aí a gente vai dar jeito nas suas questões relacionais. O mosaico é muito subjetivo. O que a gente quer ensinar é uma cultura de relações. É claro que essas relações podem começar conosco, mas, por exemplo, você pode entrar em contato via páginas do Facebook, Instagram e tudo mais, é tudo movimento mosaico e você pode perguntar assim, olha, eu estou em Campo Mourão e eu queria saber com quem que eu falo lá. E a gente sabe com quem que a gente fala lá em Campo Mourão, porque a gente tem relações lá. O Diego está lá, Calvary Camp etc. Entende? É uma rede de amigos, em que a gente pode começar a fomentar esse tipo de relação para você ter esses amigos é, em todo lugar. E agora tem outras iniciativas parceiros desses nossos amigos para questões específicas. A avalanche, que é de como a André falou, a gente tem o Labri Brasil, com o Guilherme de Carvalho, Rodolfo Amorim, que trabalha também por tempo que você fica lá e você pode levar questões, revolução afetiva e questões ministeriais que podem ser tratadas lá. Você pode conversar com eles, a Vanessa também. A gente pode falar do Vocatio, que é a iniciativa do reverendo Ricardo Barbosa em trabalhar questões de formação, formação cristã em outras áreas da vida. Às vezes as suas questões não são dilemas, por exemplo, sexuais, mas são morais na área empresarial. Eles estão ali formando profissionais que querem trabalhar a glória de Deus. É uma outra iniciativa ali em Brasília também você pode entrar em contato.
5: É, e eu não sei se vocês viram no manual de vocês, dentro do manual tem o Cepal Nova Geração que a gente tá fazendo também com o Movimento Mosaico. O Cepal Nova Geração é assim, a gente vai com uma organização, a gente tá fazendo em Três Lagoas com Barnabé, tá fazendo em Goiânia com o Movimento Mosaico e Londrina com o Brasil 21. Então a gente faz com a sua igreja, com a sua organização, onde a gente promove momentos relacionais, de bate Papo de integração das relações mesmo com a nova geração e a velha geração. E nós também levamos o Vocari, porque daí para a gente levar o pessoal para buscar e conhecer melhor a sua vocação. Então, se vocês quiserem falar também, ser é pau nova geração.
4: Então, e aproveitando para falar um pouquinho do Vocari, o Vocari é um movimento de despertamento vocacional para os jovens. A missão do Vocari é mobilizar e conectar a juventude cristã na missão de Deus. Então a gente quer trabalhar a questão da vocação para essa geração que não sabe para que, que veio o mundo. Né? Né? e fazer com que ele entenda o seu papel dentro da missão de Deus, seja o lugar aonde ele estiver, seja fazendo aquilo que Deus o mandou fazer. E eu queria fazer aqui um apelo especial para os pastores e líderes. Assim, o vocário, ele existe para servir vocês. E o que a gente tem percebido ao longo desses últimos quatro anos é que o jovem, a gente prepara um evento para que durante quatro dias ele possa ter contato com aquilo que Deus está fazendo no mundo e ele possa se enxergar dentro do plano de Deus, de reconciliar com ele todas as coisas. E quando ele sai do evento, ele volta para igreja. E é na igreja que ele vai ser pastoreado, que ele vai ser mentoreado, que ele vai ser acompanhado. E, às vezes, a liderança não sabe o que fazer e não sabe como dar continuidade a isso. E a gente quer contar com vocês e que vocês contem conosco como Movimento Vocari para ajudar nessa mentoria, nessa jornada do jovem em descobrir o plano de Deus na vida dele, como ele pode cumprir a missão que Deus tem para a vida dele, seja dentro da esfera acadêmica, seja dentro da esfera profissional, empresarial, dentro da vocação missionária, porque o Vocari, ele é uma iniciativa da Associação de Missões Transculturais Brasileira. Então, a gente quer, sim, também despertar vocações missionárias, mas a gente tem visto jovens sendo despertados para fazer diferença no ambiente de negócios, dentro da universidade, dentro do seu emprego, dentro da academia, dentro da sua igreja e a gente queria contar com vocês. Então, Paulinho depois vai mandar informações, né?
1: Vocari.org.br Você né?
4: tem todas as informações lá no site e vai ser agora no feriado de Corpus Cristo. Roseli?
2: Como eu falei no início, eu faz parte do CPPC e de Irene, onde meus colegas, as minhas colegas Psicólogos, psicólogas, terapeutas familiares também têm ajudado muita gente e são uma referência já há muitos anos e podem ser acionados também. Mas eu queria lembrar ao pessoal da, da Cepal que é importante <risos> Nova não geração, só gente. a gente formar líderes, né? eu acho super importante, eu sou professora, essa formação continuada, mas, em primeiro lugar, que a Cepal possa ser um lugar de fazer amigos.
1: Amém. Gente, a gente... Eu acho que a gente só tem um jeito de terminar isso aqui. Uma das perguntas que chegou foi perguntando qual o papel da Palavra de Deus em tudo isso que a gente falou aqui. E se a gente acredita realmente no poder transformador que a Palavra de Deus tem em toda essa conversa que foi feita aqui. A gente não precisa nem responder uma pergunta como essa. A gente só está aqui por causa disso. A gente está porque a gente confia no poder de Deus. E não tem outro jeito de terminar esse momento a não ser orando, pedindo que Deus renove esse poder sobre nossa vida através da Sua Palavra e que Ele nos use para transformar a vida dos nossos próximos e a nossa própria vida também. E use a Sua Palavra em nossa vida para que nós sejamos transformados transformados, que os outros vejam essa transformação e também brilhem neles essa luz. Eu quero pedir para o Paulo terminar orando por nós.
6: Senhor, nós te louvamos por essa noite, por tudo que nós ouvimos aqui e te louvamos, Senhor, sobretudo porque tu és aquele que há de nos capacitar, de derramar sobre nós o teu Santo Espírito, de falar o nosso coração e de nos conduzir, Senhor, a darmos os passos que precisam ser dados na direção da tua vontade, dos teus propósitos, se cumprindo em nós e através das nossas vidas, a partir daquilo que temos recebido de Ti, muito obrigado porque nenhum de nós está aqui por acaso nessa noite, mas o Senhor tinha esse plano para nós, desde sempre e que de tudo que ouvimos aqui Senhor, sejamos de fato inspirados pelo Teu Santo Espírito para agirmos segundo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor por favor, faz assim na vida de cada um de nós aqui e recebe a nossa gratidão e o nosso louvor nessa noite em nome de Jesus, amém
1: amém